0: Coisa boa. Pega aí o seu esboço para você usar dessa mensagem. Vamos aqui as nossas pesquisas para introduzir também a mensagem de hoje. É, nós fizemos as pesquisas e talvez você respondeu alguma. Vamos à primeira pergunta. 645 pessoas responderam essa primeira pergunta. Você se considera bem resolvido com sua sexualidade? Azul é sim, 82%. E 18% vermelho, não. E você? Segunda pergunta. Você entende e aceita a definição bíblica para gênero de homem e de mulher? 97% sim. De 701 pessoas que responderam. 3% não. Agora é claro, tem que fazer um OBS aqui. Isso é uma pesquisa feita numa rede social de uma igreja. Quem segue uma igreja? 95% dessas pessoas provavelmente também são ou da própria igreja ou evangélicos. Então, por isso, o índice é tão alto. Mas se tivéssemos feito essa pergunta num site secular, a resposta certamente que não seria essa. Mas, pelo menos, damos graças a Deus que o pessoal da fé está entendendo direitinho. Vamos lá. Terceira pergunta. Você entende que sexo é... Depois do casamento e dentro do casamento? Mesma coisa da segunda pergunta. Também 93% sim, 695, responderam dizendo que entende que esse é o padrão bíblico. 7% não, estão fazendo de outra forma, não dentro do padrão bíblico. 4. Você já sofreu algum tipo de abuso sexual? 74% disseram que não e 26% sim, de 708 participantes. É, a cada 100 pessoas numa sala, em torno aí de 26 sofreram algum tipo de abuso. Talvez esse índice seja também bem maior se você fizer num ambiente secular essa pesquisa. Você já leu algum livro sobre sexualidade bíblica? 87% sim, leram, de 708 que responderam, 13% não. Ok, então são essas as perguntas. Aqui uh, queremos indicar para você, esse livro aqui, Perguntas sobre Sexo, tem lá na nossa livraria, bem baratinho para você adquirir. E o que que nós temos aqui como igreja que queremos indicar para você, para ajudar nessa questão de sexualidade? Programa em 2020, homens fazerem o retiro do homem de honra e as mulheres fazerem o retiro do feminina. Então são essas as indicações que temos aqui para você. Claro que também Falamos sobre isso no 30 Semanas. Se você não fez, faz o ciclo no ano que vem. E ano que vem vamos ter o Soso. Você também vai poder participar. Estamos querendo, como igreja, cuidar uns dos outros. Claro que sempre vamos bater num limite. A sua decisão, a sua escolha de querer crescer ou não, de querer fazer ou não. Somos uma igreja que... Ajudamos as pessoas que querem ser ajudadas. Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs, quarta mensagem da série, Desenrolados, desenrole sua sexualidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, nos coloca aqui que todos somos chamados por Deus. E durante esta mensagem de hoje, nós vamos ver muitos textos bíblicos que não vão estar no seu esboço, por serem Uh, textos que estão fora dos pontos principais da mensagem Mas vai anotando aí do, durante a mensagem Pelo menos a referência E depois você pode examinar com calma Quantos aqui acreditam que como cristãos foram chamados por Deus? Levanta a mão Ok? Então, ótimo no passado, quando a gente perguntava isso numa igreja, quem é chamado, levantava a mão. Quem era chamado? Missionário, pastor, profeta, apóstolo. Quem tinha um chamado específico para ir viver a vida cristã fazendo algo. Graças a Deus, a nossa igreja está num outro estágio. Todos aqui entendemos que fomos chamados. Somos chamados para quê? Chamados para seguir Jesus. Para sermos discípulos dEle. Para sermos filhos dEle. E como é que a gente vive essa realidade você vive essa realidade aceitando no seu coração e aí você muda de reino você sai do reino das trevas e vai para o reino da luz então você já muda de dimensão espiritual e por isso em 1 Samuel 4,7 está aí na tela, leia comigo porque Deus não nos chamou para a impureza mas para a santidade olha aqui meu irmão então já tem um outro padrão aqui o mundo a sociedade sem Jesus, ela vive uma realidade de impureza. E por isso acha normal. Mas, como acabamos de ouvir na canção, o Senhor nos resgatou, nos transportou, nos limpou e nos levou para uma outra realidade espiritual. Não que somos melhores do que ninguém, não é isso. Mas entendemos que a nossa vida não é mais baseada nos padrões do mundo onde, aqui como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, vive a realidade de uma vida de impurezas quer dizer, você pode ser impuro e a sociedade não vai ver nenhum problema nisso, mas Deus nos chamou para santidade, o que é ser santo? Ser separado não é ser melhor do que ninguém, é ser separado, a forma que serve o mundo a Régua que mede o mundo não serve para você, só isso. Você escolhe viver numa outra dimensão de vida, você decide viver numa outra dimensão de vida. Onde? Onde você está, onde você mora, independente. Ah, mas o meu condomínio é meio barra pesada, você é santo lá. Ah, mas o meu bairro tem muita liberalidade, seja santo lá. Veja em Romanos capítulo 12, verso 2, leia comigo. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar o que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, há um padrão do mundo, você que recebe Jesus, vive numa outra dimensão separado e vai lutar um dia após outro para viver uma outra dimensão de vida onde os valores são outros então o mundo das celebridades que tem um valor impuro não é o que vai dominar você porque você escolheu viver num outro padrão de realidade espiritual qual é a realidade que vivemos na sociedade em geral? Em Romanos capítulo 1, verso 24, fala dessa realidade. Você pode ler comigo? Romanos 1, 21, todos juntos. Por isso... Por que, que nós temos que respeitar as escolhas da pessoa que ainda não tem Jesus e que vive na realidade... Caída do pecado, porque Deus respeita. Veja bem aí nesse texto de Romanos 1,24, na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos que moravam na sede do império. Império Romano, que era o quê? Pagão, panteísta, altamente liberal, imperadores como Calígula, nos dias de Pedro, quem era o imperador? Nero, Nero, um devasso que matou a própria esposa, que matou a própria sogra. Esse nível de realidade que vivia Roma. Mas mesmo assim, a palavra de Deus coloca que Deus não vai obrigar ninguém a viver o seu padrão. Então por isso Deus integrou, em. Entregou a impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos, segundo a degradação do seu corpo e entre si. Quer dizer, a pessoa escolhe o seu jeito de vida, o outro também escolhe e trocam esse tipo de escolha de vida. Mas não obstante que essa seja a realidade da sociedade, essa não é a realidade de Deus. Veja comigo em Tito, capítulo 2, 12 a 13, o plano de Deus. Embora, como Paulo nos fala, exista uma outra realidade da sociedade. A Palavra de Deus, ela nos ensina a renunciar, leia comigo, à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então as coisas ficam no seu devido lugar. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Vivemos um mundo caído pelo pecado. Você não pode esperar comportamento de convertido quem ainda não conhece Jesus. Então, tenha sempre isso na sua mente. Existe um padrão de sexualidade e de moralidade no mundo. Deus não nos chamou para este padrão. Ele nos chamou para uma vida separada. Não impura, mas pura. O mundo jaz no maligno, mas você vai... Saber que você tem outra mente, um outro coração, uma outra perspectiva de vida e você não vai aceitar, mas você vai transformar pela sua influência. Quer dizer, você respeita a decisão de cada um, mas você não vai se moldar à decisão daqueles que escolhem viver segundo o padrão desta era, mas você vai mudar. E mesmo sendo uma sociedade entregue às impurezas e impulsos sexuais de cada um, porque é isso, as pessoas hoje elas sentem elas querem e elas fazem mas a vida precisa de limites porque limites não é para nossa limitação é para nossa proteção Deus não quer te limitar para te tolir Deus coloca limites na natureza inclusive na sexualidade para nos proteger e ele então a luz da sua palavra nos ensina como viver uma vida segundo o seu padrão. A renunciar em piedade, Às paixões, isto é, você pode ter, pelo desejo da carne, um desejo de se relacionar sexualmente antes do casamento com a sua namorada. É um desejo. Você tem hormônios, Os hormônios não são convertidos. Mas o que, é que você faz? Você espera, você escolhe esperar. E você renuncia esse desejo que no mundo, na sociedade secular, é normal. Mas para você não é normal, é uma escolha. E as pessoas vão respeitar você porque você escolhe. Então você também vem lutando na sua sexualidade, você é um homem, mas você tem atração por outro homem. Você admite isso, mas você não vai se entregar a essa paixão. Você vai fazer Romanos capítulo 12 verso 2 acontecer na sua vida, não é porque você sente que você se entrega você sente, mas você renuncia para que você possa viver a sexualidade do padrão de Deus Deus estabeleceu um padrão perfeito para a humanidade, em Marcos 10, 6 Jesus disse assim, leia comigo, disse Jesus em Marcos 10, 10, Marcos 10 6 todos juntos mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Quem aqui acha que Deus e Jesus está errado? Porque quem disse isso foi Jesus. Está escrito no Evangelho, Marcos capítulo 10, verso 6. Então, Deus estabeleceu dois gênero, dois gêneros. O gênero masculino e o gênero feminino. Esse é o padrão original de Deus. É o padrão do Velho Testamento de Deus na criação e o padrão reafirmado por Cristo no Evangelho. Então, hoje se fala muito sobre gênero. Biblicamente, este assunto é mais simples do que a sociedade pós-moderna tem colocado. Porque está escrito aqui que Deus estabeleceu dois gêneros. Marcos 10, 6, Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e fez mulher Então, Jesus reafirmando os dois gêneros da palavra de Deus Gênero masculino e gênero feminino Contudo, o pecado, a humanidade fez o que? Se desviou do propósito original de Deus Em outras áreas, também, mas também na sexualidade Olha só, 2 Pedro 3,3 leia comigo antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões gente, esse texto parece que foi tirado de uma realidade de internet dos dias de hoje quem crê que estamos vivendo os últimos dias? acreditamos, Jesus está voltando as profecias estão se cumprindo. Então, é assim que está vivendo a sociedade. Deste exato jeito aqui que Pedro escreveu a sua carta. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo as suas próprias paixões. Quem já viu pessoalmente, ou na sua família, ou em algum lugar, ou até mesmo na sua casa, ou em algum meio social, alguém zombando e escarnecendo porque você ou outra pessoa escolheu o estilo bíblico de gênero, homem e mulher. Quem que já viu alguém falando deste jeito aqui, zombando, escarnecendo de quem acredita que questão de gênero é de homem e de mulher? Levanta a mão, ok? Por quê? porque é o que a Bíblia diz Pedro diz que nos finais dos tempos as pessoas que querem viver no padrão da sociedade hedonista vão escarnecer quem quer viver no padrão da palavra de Deus agora como que eles estão vivendo segundo a Pedro 3,3 segundo a palavra não, segundo suas próprias paixões Ué, a pessoa está vivendo na sua paixão hedonista o seu desejo, a sua própria vontade então, não só escolhem viver assim, como escarnece de quem não quer viver assim. Deus enviou Jesus e deixou sua palavra para promover a redenção da humanidade após a queda do homem. Então, quando a gente se converte, é natural que a gente mude o pensamento. E é muito comum pessoas que foram criadas dentro da igreja e quando se desviam abandonam o padrão de Deus e se deixem influenciar pelo padrão hedonista do mundo. Não é que os seus pais ensinaram assim, não é que a Bíblia ensinou assim, é que chega um determinado momento, geralmente na maior idade, sai de casa e escolhe que a sua maior influência não vai ser mais a Bíblia, nem a igreja, nem os seus pais, vai ser as paixões e os valores deste mundo. E aí mudam o seu pensamento. Porém, Galatas 5, 24 diz, leia comigo. Os que pertencem a Cristo, Jesus, fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, o que é um comportamento de um convertido que ama Jesus e ama a igreja? Ele escolhe, acima do seu desejo, fazer o que é correto. Nos Estados Unidos um jovem escreveu um livro, ele é de Washington, ele escreveu um livro seguinte, ele era cristão, mas ele se descobriu ou percebeu que ele gostava de pessoas do mesmo sexo, mas ele vivia em conflito com isso, ele não queria viver essa realidade, e aí começou na faculdade pessoas então dizendo, não, mas se você gosta, você tem que assumir. Se você gosta, você tem que assumir. É o seu jeito de ser, é o seu estilo de vida. E sabe o que ele fez? Ele fez uma escolha. Ele, no seu livro ele diz que, bom, eu tenho vontade, mas eu entendo na minha consciência que não devo. Então ele escolheu não ter relacionamento sexual e nem namorar ninguém. Como ele não conseguia ter relacionamento com uma mulher, ele também falou, não vou ter com um homem, porque eu sei que isso está fora da vontade de Deus. Porque ele diz que ele ama mais o Senhor e ele quer obedecer a sua palavra. Eu achei interessante a abordagem, eu não estou dizendo que eu concordo com o que ele fez, só estou dizendo que foi uma perspectiva interessante pelo fato dele dizer que ele não quis se entregar ao desejo da carne que ele estava tendo. Agora, uma coisa muito importante, queridos. Estamos estudando a Bíblia, entendemos que Deus tem um padrão para a santidade, nos chama a nos elevar a nossa vida, Ele nos fala para moldar o meio ambiente onde vivemos, Cristo reafirmou a identidade bíblica de gênero homem e mulher, o Senhor nos chama então a viver isto, mas nós precisamos entender que nós, Amamos todas as pessoas. Inclusive os que escolhem viver no padrão da sociedade do mundo. Porque o amor é o maior mandamento. E nós precisamos influenciar, orar, mas não podemos nunca agir com preconceito, discriminação ou muito menos com violência. Temos que amar todas as pessoas como também queremos ser amados e respeitados. Existe um padrão de gênero estabelecido nas Escrituras e nós escolhemos esse para as nossas vidas. Deus deu ao homem e à mulher a sexualidade, que deve ser praticada no casamento e de forma monogâmica. Já o hedonismo que entrou pelo pecado do mundo, ele gera a lascivia, a luxúria e a fornicação, que para o mundo... É normal, mas para nós que temos a mente de Cristo, segundo Paulo, nós crucificamos os desejos da carne. O que, que é fornicação? Palavra já mais antiga, pouco usada nos dias de hoje. É o sexo antes do casamento. Ou que não tenha um ato em si de ato conjugal, de penetração, mas em si já é uma fornicação. Consequentemente, o ser humano se desfigurou da, do plano original de Deus. Mas a realidade do céu não muda. O céu é um só, a Bíblia é uma só. Mas o mundo jaz no maligno. Então, o nosso alvo são as pessoas. Então, nós vamos cuidar da gente, cuidar da nossa família, mas amar o mundo. Mas vivemos tempo em que as pessoas fazem escolhas que são fora do padrão. Mas não se assuste, isso não é da agora, é bem antigo, olha só. Também em Roma, capítulo 1, verso 26, Paulo escreveu, por causa disso Deus integrou as suas paixões vergonhosas. Leia comigo, eu queria que as mulheres lessem esse verso comigo, todas as mulheres. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Então, desde os tempos romanos, que vem de uma cultura grega, uma cultura helênica, totalmente liberal, então mulheres se entregavam a relações sexuais não na forma anatômica e biológica da formatação do sexo pela relação de homem e mulher, mas fazendo isso contrária até à sua natureza é, biológica e você mulher sabe exatamente o que é isso o seu corpo deve ser possuído em honra então a forma como que você faz sexo casado também tem um padrão não é porque também é casado que vale tudo veja bem que Paulo condena quando a mulher vai para o lado da paixão hedonista e entrega o seu corpo para a sexualidade fora do padrão de Deus Agora eu queria que os homens lessem comigo Levítico 18, 22. Todos juntos. Não se deite com um homem com quem se deita com uma mulher. É repugnante. Então, nas Escrituras, na lei e também apoiado no Novo Testamento, a relação sexual não deve ser feita de homem para com o homem, como está em Levítico 18, 22. Homem não é deve fazer deste jeito. Então, o homem, como você recitou aí, lembre sempre disso. A Bíblia diz que é repugnante um outro homem se deitar com um outro homem. Por isso, hoje, vemos valores invertidos de padrão de sexualidade pervertida. Mas qual é a raiz da questão? É o pecado. Aí o pecado vem, o padrão cai e o homem começa, a mulher começa a usar padrões copiados da sociedade hedonista do mundo e não da Palavra de Deus. Como que vivem? Romanos capítulo 1, 25. Leia comigo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A essência está na adoração. Quando você não adora a Deus... Da forma como que Ele é, como Ele espera, tudo se corrompe na sua vida. Então, na verdade, quando o homem começa a adorar a si mesmo, o seu gosto, sua vontade, suas paixões, suas preferências, muda o alvo da sua adoração. Não é mais Deus, passa a ser Ele mesmo. E se é Ele mesmo, Ele tem que saciar a sua fome de adoração. Então, Ele começa a fazer o quê? Ele começa a alimentar os seus desejos como um ato de adoração. Como lemos aqui e vimos, Deus estabeleceu quantos gêneros na sua escritura? Dois. Faz assim comigo. Dois. Dois. Mas a sociedade se entregou às suas paixões. Então ela saiu dos dois gêneros para muitos outros. Eu vou citar aqui treze. Mas essa lista, se você fizer uma pesquisa aprofundada sobre a questão de sexo você vai encontrar muito mais. Então, os dois que Deus estabeleceu. Um, homens heterossexuais. Homens que sentem adequados com o corpo masculino e nutrem desejo de união afetiva sexual com mulheres. Só com mulheres. Mulheres heterossexuais. Mulheres que sentem adequadas com o corpo feminino e nutrem desejo e união afetiva e sexual com homens, só com homens. 3 Homens homossexuais, homens que se sentem adequados ou não, porque na homossexualidade tem homens que se sentem adequados com o seu porte e o seu biotipo de homem, mas sentem atração e desejo por outro homem, e outros não, outros decidem é, por não se estarem adequados com o seu corpo masculino mudam a forma através de tratamentos hormonais e cosmético e coisas assim então homens que sentem adequados ou não com o corpo masculino mas sentem atração e desejo sexual de união somente com outros homens no passado era até mais comum que pessoas que é, se declaravam homossexuais que escolhiam mais viver de forma feminina e as pessoas diziam, ah ali ele é um homossexual, só que isso não quer dizer nada, tem gente que tem um jeito masculino e mesmo assim vive na homossexualidade. Quarto, mulheres lésbicas, mulheres que se sentem adequadas ou não também, com corpo feminino, mas desejam vincular-se afetivamente e sexualmente a outra mulher e não a um homem. Homens bissexuais. São homens que se sentem adequados com o seu corpo masculino, mas sentem atração sexual tanto por homens quanto por mulheres. Mulheres bissexuais, mulheres que se sentem adequadas com o corpo feminino, mas sentem atração sexual tanto por homens quanto por mulheres. Travesti masculino, homem que nasce macho, homem de gênero masculino, ao lado da identidade de gênero masculino, mas não se sentem adequado a este corpo. Sentem, ao mesmo tempo, um homem e mulher. Geralmente buscam um homem heterossexual para se relacionar. Não deseja eliminar o seu órgão sexual masculino, ocasionalmente pode até se relacionar com mulher. Travesti feminino. Mulher que nasce fêmea, mas se comporta como homem, aceita sua condição biológica feminina e nem pensa em mudar de sexo. Sente-se com quase homem, internamente a mulher e homem ao mesmo tempo. Transexual masculino. Homem, externamente com genitália e órgãos sexuais masculinos, não apresenta nenhuma anomalia glandular, mas psicologicamente é uma mulher. Nasce bebê macho, mas desde pequeno se sente inadequado com esses órgãos sexuais. Transexual feminino. Mulher externamente que desde pequena se sente um homem, não se identifica com a genitália externa feminina e deseja ter um órgão masculino. A intervenção cirúrgica para a mudança de sexo, nesse caso, é possível em muitos países, no Brasil já acontece, e países asiáticos se tornaram especialistas e porto para isso. 11. Hemafrodita. Mais raro, mas acontece, e mais de questão biológica. Alguém que nasce com anormalidade nos órgãos sexuais internos e, principalmente, nos externos. É o caso de meninos sem bolsa escrotal, e com pênis muito reduzido, e meninas com útero atrofiado e clitóris anormal. Há também meninos sem testículos e com orifício abaixo da região do pênis. Segundo as pesquisas, os casos são raros, ao ponto de que hoje vivos existam 500 no mundo. E, por último, não terminando a lista, porque se estende para muitos tipos, o metrosexual. Não é um metrosexual, é o metrosexual. Esse, nas regiões urbanas, está em muita evidência. Quem é? A metrosexualidade é um termo original dos anos 90, pela junção de duas palavras, metropolitano e sexual. É uma espécie de gíria para o um homem é, que cuida extremamente da sua estética e da aparência. Gosta muito de fazer as suas unhas, fazer as sobrancelhas, usar cosméticos muito caros, e com isso investe muito tempo, acessórios e dinheiro, com roupas muito caras, e pauta sua vida pela tendência. Não é errado você cuidar do seu corpo e da sua estética, mas você precisa estar olhando bem, em especial os homens, se isso já não está virando um vício ou uma dependência porque se você está gastando dinheiro demais nisso está colocando foco demais nisso isso pode estar tá tentando esconder alguma coisa e pode lá na frente ser prejudicial a você a vida segura e a vida com limite você tem que ter bom senso, cuidar de limite então Deus estabeleceu um padrão dois gêneros mas a sociedade foi Fazendo a sua ideologia de múltiplos tipos de gênero. Então, cada um é aquilo que deseja ser. É o mundo que estamos vivendo, seja o que você quiser. O um mundo sem fronteiras. O um mundo mate a sua sede. Na regra básica do feminismo, meu corpo, minhas regras. Mas esse não é o padrão de Deus. Mas repito e torno a dizer... O amor é para todos, é a regra maior. Em João 4,11, amados, visto que Deus nos amou, também devemos o quê? Amar uns aos outros. Porque a raiz é a questão de pecado. Então, independente se é mentira, se é uma sexualidade de gênero que está fora do original das escrituras, deve ser revista. Em essência, Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Qual é a regra maior? A mordomia do corpo. Bota a mão aqui no seu peito. Diga assim, eu sou templo do Espírito Santo. Então, essa é a maior motivação para você cuidar do seu corpo e manter a sua sexualidade saudável, porque o Espírito Santo quer habitar dentro de alguém que está bem resolvido nas suas emoções, na sua sexualidade. 1 Coríntios 6, de 15 a 20, vai falar, vocês não sabem que os seus corpos são o quê? membros de Cristo. Então você precisa estar livre, a sua mente, o seu coração, o seu corpo, para que você corra. E se Deus é o Senhor, Cristo é o Senhor, é o cabeça da igreja, nós somos os membros, o que a mão faz, a outra também tem a ver. E vice-versa, você precisa entender que você precisa cuidar do irmão. Então eu não posso ver uma vida individualista. Ah, meu corpo, minhas regras. Por quê? Porque eu tenho um irmão que olha para mim. Eu tenho uma irmã que olha para mim. Em matéria de assunto de sexualidade, tem três estágios de situações: principais pecados, distorções e até perversões que são crimes dentro de questões sexuais. Então, o que é pecado à luz da Bíblia sobre sexualidade? O que é pecado? Pornografia, prostituição, lascívia, impureza, adultério, aborto, fornicação, homossexualismo. Então, à luz da Bíblia, isso é pecado. Agora, a sociedade que nós vivemos, isso não é o mais importante eu estava lendo que o Ministério Público Federal está entrando com uma ação, denúncia contra uma novela da Rede Globo porque ela ensinou a fazer aborto numa das cenas. não é? E isso é errado. Então, pornografia, prostituição, lascivia, impureza, adultério, aborto, fornicação, sexualismo. As pessoas podem fazer, mas... A Bíblia sempre vai dizer, a pessoa pode fazer um aborto? Ela pode fazer, é, ela vai fazer, é um direito que ela tem. Nós somos contrários, porque na vida temos que dar o direito de nascer. Adultério, para nós adultério é pecado, a Bíblia sempre vai dizer que é pecado. Mas nós temos que respeitar aqueles que assim o fazem. A prostituição, a luz da Bíblia ela é errada, mas ela é até profissão e das mais antigas que a sociedade vê sendo realizada. O que, que são distorções? Voyeurismo, exibicionismo, prazer solitário, egoísmo sexual, compulsão sexual, sadomasoquismo, tudo isso é algo que não, não é o padrão da sexualidade de Deus, são distorções. Agora, o que é mais do que pecado, mais do que distorções... E pode ser uma contravenção, um crime. Necrofilia, isto é, sexo com pessoas mortas. Pedofilia, sexo com menores de idade. zoofilia, sexo com animais. Estupro, que é sexo forçado. E incesto, sexo com pessoas da mesma família. Tudo isso é algo que, além de ser errado biblicamente, está também no Código Civil como algo que é uma contravenção. Agora, homens e mulheres, sexo é uma benção. Você pode dizer isso comigo? Sexo é uma benção, mas solteiros, segura as emoções. É uma benção, mas tudo tem a sua hora. Mas homens, saiba que é diferente da mulher. Deus fez o sexo, sexo é bom, mas... Você precisa saber que para o homem funciona de um jeito, para a mulher funciona de outro. No homem, o sexo é mais biológico do que afetivo, está ligado à autoafirmação e ao prazer. Na mulher, sexo é afetivo, é mais do que biológico e está intrinsecamente ligado também à maternidade. Então, você precisa conhecer a realidade do homem, da mulher e os dois se ajudarem. Conselhos para uma vida sexual a dois companheirismo, sexualidade e crescimento. Tem que haver amizade, tem que haver o sexo. Quando a gente conversa com um casal, casal está casado já há 10 anos, há 15 anos, e não tem uma vida sexual ativa, tem algum problema, você está casado e não faz sexo com a sua esposa ou com seu esposo, vocês têm que procurar um tratamento, pode ser biológico, pode ser orgânico, isso tem que ser tratado, porque senão o que, que vai acontecer? Isso vai gerar um problema conjugal, com consequências. Então, para quem está enrolado, ou para quem não está enrolado, mas não quer se enrolar, anote aí alguns princípios para viver uma sexualidade saudável. Primeiro, trate o seu corpo com honra. Trate o seu corpo com honra. Efésios capítulo 2, 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus para o seu espírito. Então, você é morada. Então, trate o seu corpo com honra. Nem tudo que serve para o mundo serve para você. O padrão do mundo não serve para você. Porque o mundo não é morada do Espírito Santo, mas você é. Então, é diferente. Dois. Honre o corpo do seu próximo. Honre o corpo do seu próximo. Marcos, capítulo 10, verso 19. Na Bíblia Almeida, revisada e atualizada. Sabes os mandamentos. Leia comigo. Não defraudarás ninguém, não é tirar a fralda da pessoa não, defraudar é tirar algo que não lhe pertence, aqui o motivo porque jovens, pastor Marcos Madaleno não tem sexo antes do casamento, tem que escolher esperar, porque a vida não é cinema, não é verdade? Então tem que esperar, porque namoros podem terminar, então você namora, o João namora Maria namora dois anos, não tem relação sexual decidiram que não vão se casar não é da vontade de Deus não tiveram sexo, não tomaram para si algo que pertence ao outro então, por que que deve ser no casamento? porque eles agora pertencem um ao outro 3, honre o corpo do seu cônjuge. Hebreus 13, 4 o casamento deve ser honrado por todos, leito conjugal conservando puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, homens, você não deve ser só fiel à sua esposa, mas eu, como homem, não posso propor à minha esposa uma relação sexual que vai contra a anatomia humana. Então, eu tenho que respeitar a forma da sexualidade humana. Então, honre o corpo do seu cônjuge. Mas também você não pode se recusar. Tem mulher que faz castigo, né? Fala assim, ó, estou de greve. E o que está que escrito em 1 Coríntios 75 Vamos ler juntos? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante um certo tempo. Tipo assim, os dois chegam, ó, vamos fazer um propósito de jejum de sexo, casal. Aí a mulher chega e propõe, 40 dias, amor... <risos> aí ficou difícil a Bíblia diz que é por mútuo consentimento e por algum tempo ele vai propor 24 horas não é? mas pode ser que seja um pouquinho mais quarto ande em santidade de forma geral não tem a ver só com sexo você viu no vídeo com o nosso mister enrolado que antes de ir para a cama queria dar uma olhadinha no site pornográfico Gente, é um desafio que todo homem precisa vigiar o tempo todo. Porque antigamente, o homem, para ter acesso à pornografia, tinha que ir numa banca comprar uma revista. Aí já limitava muita coisa, né? Tinha que se expor, alguém podia ver, não é? Agora não, está no seu celular que você lê a Bíblia. Então, é uma tentação. E muitas vezes, você não tem que ir a site pornográfico dentro de um site normal de notícia vai ter uma foto uma coisa assim que eu e você vamos ter que vigiar para não cair numa viagem que vai gerar um certo problema andar em santidade revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça em santidade e também na sexualidade mas é o sim sim não não cinco Obedeça ao padrão divino, Marcos 19, 5. E disse, por essa razão, o homem deixará o quê? Papai e mamãe, sempre o gênero masculino e feminino. E se unirá a sua? Mulher. Porque o homem se casa com uma? Mulher. E os dois se tornarão uma só? Carne. Esse é o jeito padrão de Deus. As pessoas podem escolher viver outro padrão? Podem, estão cada vez mais organizadas para mudar leis e etc., mas a sua escolha já está feita. Você vai respeitar o direito das pessoas. Você não vai jogar pedra, você não vai brigar, você não vai fazer violência, você vai amar. Esta igreja aqui ama, recebe, acolhe todas as pessoas de todos os gêneros, de todos os tipos sexuais à luz do mundo. Mas o padrão dela é o padrão dado no Novo e no Velho Testamento. Então obedeça ao padrão de Deus, que não é limite, torna a dizer, não é limite, mas é proteção. O sexo seguro não é só com camisinha, é o sexo no casamento e dentro do casamento no padrão de Deus. Isso não é moralismo, não é moralismo, é um padrão divino. O que, que é diferente? O mundo escolhe diferente, o mundo jaz no maligno. E aí o que passa a ser padrão original, normal para a sociedade hedonista, passa a ser o diferente. Não, o diferente é quem saiu fora dos princípios judaicos cristãos. Sexto, viva em fidelidade, seja fiel. Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendita a tua fonte. Esse aqui foi o texto do meu casamento. alegre se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, coça graciosa, que os seus seios, os seios de sua esposa sejam sempre o fartem de prazer e sempre o embriague com carinhos dela. Então quer dizer, uma relação bonita, bíblica, poética. A Bíblia descreve o ato sexual, o homem tendo prazer nos seios da sua esposa. Bonito, belo e bíblico. Então o sexo é uma benção dentro do padrão de Deus e na fidelidade de Deus. Alegres com a tua esposa e não com a do outro, sétimo seja exclusivo do seu conge cânticos 4 12, você é um jardim fechado, minha irmã minha noiva, você é uma nascente fechada, uma fonte selada três figuras de linguagem para dizer a mesma coisa, mesma coisa linguagem poética do velho testamento, jardim fechado nascente fechada fonte selada é isso que você é, então minha irmã você que é virgem, não tenha vergonha de ser virgem e permaneça virgem você é jardim fechado você é nascente fechada, fonte selada e você que casou, permaneça fechado para os outros e fonte aberta para o seu cônjuge, isto gera segurança saúde e benção para a sua sexualidade e para a sua família e oitavo tenha visão aberta e mente esclarecida. Para quê? Para aceitar tudo? Não, para entender que o padrão do mundo é diferente do seu. E você não tem que se sentir menor do que isso. Segunda Coríntios 4:4. 4. Leia comigo: "O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Então, você não tem que estar desesperado. Meu Deus, onde vai parar o mundo? O que, é que vai acontecer? Querido, o mundo já é maligno. O mundo escolheu outro padrão de vida, de impureza. Você escolheu um outro nível, que é o nível do céu na terra. O padrão da santidade, que com isso muda seus lábios, muda sua mente, muda seu coração e muda sua sexualidade. Você não tem que ser religioso, você não tem que ser julgador, não tem que se sentir melhor do que ninguém, mas você não pode ter vergonha da opção que você escolheu. A opção bíblica, a opção da fé, a opção de fazer o que a Bíblia diz, porque isso é proteção para a sua vida. E a sua responsabilidade como casal é ensinar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então, quando alguém vier ofender você, não, a sua escolha é outra, mas respeite a minha escolha também. Porque senão quem está discriminando é você. Você tem que inverter a coisa. Porque você também tem a sua liberdade de escolha e de culto e de celebração. Eleve o nível do seu comportamento. A Bíblia ama todo mundo, Deus ama todo mundo, a igreja saudável ama todo mundo. Nós não somos o povo da polêmica. Nós somos o povo das boas novas da fé. Queremos ajudar as pessoas a entender o padrão de Deus. E levar as pessoas a essa perspectiva. Nós temos muitas pessoas que vêm para a igreja e aqui mudam o seu pensamento. Na verdade, meus irmãos, vivemos um mundo em que a igreja é a esperança do mundo. A igreja não é contra o tráfico? É, porque a palavra de Deus é. Mas ela abriga pessoas que deixam de ser traficantes na igreja. A igreja não é contra é, as drogas? mas ela é a maior responsável por casas de recuperação neste país. A igreja também é contrário a múltiplas formas de gênero. Ela ficou com o um jeito bíblico de duas formas de gênero sexual. Mas ela abriga, ela abraça e ela acolhe todo mundo. Então, a igreja é a esperança do mundo. Nós não queremos fazer do jeito do mundo, mas nós acolhemos pessoas que fizeram do jeito do mundo e se arrebentaram, seja na questão da verdade, seja na questão do casamento, seja na questão da sexualidade, seja na questão do comportamento civil, todos são bem-vindos à casa de Deus, amém? Todos são bem-vindos, a igreja é contra o divórcio, mas ela abriga todas as pessoas divorciadas camarada pode estar no terceiro divórcio mas aqui sempre será bem vindo por amor a Jesus porque nós cremos que Deus pode abraçar, acolher e transformar qualquer pessoa então nós somos uma igreja que queremos receber pessoas desses 12 tipos, 13, 14 15, escolhas de ideologia de gênero mas o nosso jeito de ser é o jeito bíblico e do novo e do velho testamento, amém?